0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Vir y en este podcast llamado Diario No íntimo, comparto el proceso que estoy viviendo buscando resignificar mi historia de un pasado violento y cruel para sentirme bien conmigo misma y con la vida a pesar de lo que viví. En este episodio voy a hablar sobre la sobreexigencia, el correr detrás de una perfección que no existe el querer controlar todo para que salga perfecto o como yo esperaba y el no poder disfrutar de absolutamente nada porque siempre se ve el vaso medio vacío en vez de verlo medio lleno. El siguiente episodio está destinado solo para personas adultas. También hago esta aclaración porque voy a hablar sobre temas que te pueden sensibilizar y quizás estás en un momento en el que preferís no escuchar sobre temas sensibles. Si es así... Pone pausa y hace o escucha otra cosa que te haga sentir bien. Y si te quedas escuchando el episodio, gracias. Muchas gracias. Buenas, ¿cómo estás? Bueno, hoy quiero hablar de un trastorno, puedo decir. Porque sí, para mí la hiperexigencia es un trastorno, te trastorna la vida. Eh, de hecho, la definición de trastorno es esa, es una persona que sufre un cambio o una alteración dentro del transcurso normal de su vida. Y, y cuando entendí que yo tenía esto, o tengo, no sé si es algo que se puede modificar para siempre, calculo que es algo de, del día a día y depende de cada situación, pero cuando hice consciente la hiperexigencia y lo que eso me estaba provocando en mi vida, fue algo muy revelador y liberador al mismo tiempo. Porque claro, nada en mi vida es porque sí, no es que soy hiper exigente, porque sí, todo está relacionado a mi historia de vida, a mi pasado. Y la otra vez me escribió un, un psicólogo por, por Instagram que, que bueno, escuchó o leyó eh, lo que escribí con respecto a, a las heridas de la, de la infancia, de la niñez. Porque me decía que, bueno, que no todas las personas en el ámbito de la psicología están de acuerdo con esto de las heridas de la niñez porque muchos profesionales o, o incluso personas fuera del ámbito académico interpretan que eh, significa que esas heridas de la niñez son como determinantes y como la excusa de... ¿Vieron cuando alguien dice, no sé, qué querés que haga? Yo ya soy así, no puedo cambiar. Eh, o sea, esa forma de decirte que no va a cambiar o al menos revisar lo que le estás diciendo que no está bueno. O también puede provocar que la persona diga eh, tengo esta herida, entonces siempre me va a pasar eso. Eh, o lo que me pasó a mí durante muchos años, odiar mi pasado justamente por mis heridas y sentirme presa de ese pasado y, y que ese pasado me iba a perseguir para toda la vida. Eh, que sí, el pasado es parte de la vida, pero bueno, yo creía que nunca me iban a pasar cosas buenas porque viendo mi línea de tiempo, o sea, la línea de tiempo de mi vida había más sucesos dolorosos que de los otros y y aún así, hoy es así, pero porque lo que duele sigue doliendo. No es que no me pasaron cosas lindas o no tuve momentos lindos, eh, porque sí los tengo. Me acuerdo de mi nona llevándome la calecita a la cama elástica, al museo de niños, al cine. Y, y son momentos hermosos en los que me veo sonriendo, pero los otros duele. Tanto que parece que opacan los, los buenos recuerdos. Pero bueno, me estoy yendo por las ramas porque lo que hablaba con este psicólogo que me escribió es que yo entiendo que sí, o sea, se interpreta mal, si se interpreta mal lo que yo eh, escribí o lo, o lo que son las llamadas heridas de la niñez, eh, pueden causar mayor malestar emocional. Porque claro, yo interpreto lo de las heridas de la niñez como heridas o traumas que sufrimos en la, en la niñez y adolescencia. Y no para justificarnos, no para sentir que nuestra vida está preseteada o destinada, sino como algo que nos permite, al identificarlas y, y observarlas, y ver cómo impactan eh, en la manera en que vemos y transitamos la vida. Eh, en también entender y entendernos. Eh, que eso es algo que me encanta de, 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 de terapia, eh, que es la la técnica de la, de la psicoeducación, y es cuando bueno, tu terapeuta te, te explica la relación entre los pensamientos, las emociones y, y las conductas. Y cuando haces consciente patrones de conductas o, o forma de percibir el mundo exterior y lo podés relacionar con hechos que te pasaron, que te quedaste como enganchada a eso, eh, a mí me sirve. Y a mí me sirvió, por ejemplo, para aprender a ser compasiva a dejar de estar enojada conmigo por tener pensamientos, emociones y conductas creyendo que era mi culpa o que estaba fallada o que algo malo había en mí eh, o que sentía que no me entendía y que entonces no iba a, a poder mejorar mi calidad de vida. Eh, entonces justamente entender entender que la herida del rechazo está relacionada a una baja autoestima y una necesidad de aprobación de los demás. Porque claro, es común que confundamos cosas de la personalidad de una con respuestas al trauma de esas heridas de la niñez. Y eso me pasó con la hiperexigencia. Hiperexigencia o sobreexigencia, o sea, eh, entendida como esa obsesión y necesidad de que todo salga perfecto. No poder tolerar ningún margen de error. No te puedes equivocar. No, no confías en las personas que están a tu alrededor y que capaz demuestran que eh, no les importa la perfección o que aceptan equivocarse. No, es mala palabra, equivocarse. Y la peor parte es cuando te equivocas o no cumplís con los estándares de perfección y aparece la culpa y las diferentes situaciones de castigo, eh, castigo físico o mental por haberte equivocado. Y un ejemplo de una persona hiper, exige, hiper exigente, a, diferente de, a diferencia de exigente, eh, por ejemplo, el, el, el ejemplo clásico es el resultado de un examen. Porque vos podés tener una persona que, bueno, sí, es exigente, pero obtiene como resultado en un examen un 8, y esa persona va a valorar haber alcanzado esa nota, y buscará apoyarse en esa experiencia, pero para aprovecharlas en las futuras experiencias. Es decir, evaluará qué puede mejorar para el próximo examen. Si es que le faltó tiempo de estudio, si es que eh, se, se puso el foco más en un tema que en otro. O sea, evaluará qué puede mejorar para el próximo examen. En cambio, una persona hiper exigente... Solo va a dedicarse a ver qué faltó para llegar al 10 sin, sin poder valorar el 8, ni disfrutar del 8. Y marcando esto, ¿no? Siempre lo que faltó, lo que falló, eh, provocando culpa, ansiedad y una queja constante sobre todo. Y, y esas son como, bueno, las dos características de una persona hiperexigente. Eh, culpa y queja. <ríe> y ahora... ¿De dónde viene la hiperexigencia? ¿De dónde viene esa incapacidad de no poder o no permitirse equivocarse? Es algo con lo que ya se viene en el nacimiento, tipo en el ADN. El día que se hizo el acto en mi secundario, porque terminábamos el último año, o sea, quinto año, y nos entregaban los diplomas, cuando vi que mi promedio general de toda la secundaria era, era 8,61, eh, recuerdo que empecé a temblar y, y el corazón me empezó a latir a mil. No es que esperaba un promedio de 10, eh, pero bueno, sabía que era lo que se venía, porque mi padre apenas vio el diploma, en vez de felicitarme, me dijo, ah, un 8,61, ni siquiera llegaste a un 9, fallaste, fallaste. O sea, me estaba recibiendo de la escuela secundaria con un 8,61 y había fallado. Eh, y esto es porque para Guillermo siempre fue importante sacarse un 10. A lo sumo, un 9.50. Un 9 ya era algo malo. O ¿Será 10 o 9.50 o nada. Y, y me acuerdo que, que en los primeros años de la secundaria, mis boletines semanales de notas, mi madre firmaba las notas por debajo de 9 y mi padre solo los 10 y 9.50, porque, bueno, si, si Guillermo veía una nota por debajo de 9, había castigo físico, emocional, psicológico... Entonces, claro, para mí equivocarme siempre era no hacer algo perfecto, no recibir la nota perfecta. Y aparte, la, la hiperexigencia eh, tiene otras consecuencias. Como esa cosa de no poder nunca terminar de trabajar, estudiar, o, o bueno cualquier obligación que tengas en la vida. Siempre falta y falta. Eh, y porque aparte te pones metas inalcanzables. Y, y cuando detecté y acepté esta característica de mí, la, la hiperexigencia, y además pude ver qué es lo que provocaba en mi vida, o sea, el malestar que provocaba en mi vida la hiperexigencia, por ejemplo, crisis de ansiedad diarias, que bueno, terminaban en crisis de angustia, eh, sentir ese, ese vacío en el medio del pecho y el estómago, eh, y claro, me ayudó a entender de dónde venía esa hiperexigencia, que no era algo fallado en mí, que no era algo que estaba en el ADN, sino que había sido algo aprendido en los primeros años de vida. Y lo bueno es que lo aprendido se puede desaprender y aprender nuevas formas de ser. Por ejemplo, en vez de ser hiper exigente, ir en búsqueda no de la perfección, sino de la, de la excelencia. Eh, porque ser exigente es esto de poner el foco en el resultado y hacer las cosas como sea, eh, Incluso con un enorme desgaste físico, mental y emocional que, que por lo general tiene consecuencias en, en, en la salud y, y en las relaciones de las personas. Porque vivís con una tensión extrema en, en cosas mínimas. Y, y vivís la sensación de que nunca se llega a tiempo porque siempre se está en la urgencia. Y, y sí, yo hasta hace un año y medio tenía una forma de trabajar en lo profesional como si fuera un bombero apagando incendios constantemente. Y no me gustaba. Por eso también dejé de trabajar como, como social manager y community manager. Eh, o trabajo solo con negocios o empresas que entiendan la diferencia entre importante urgente, no importante y no urgente. Que no es que todo es importante y urgente y hay que hacerlo para ayer. Eh, una de las cosas que, que hablo ahora cuando me entrevisto con, con nuevos posibles clientes es esto, entender que no que voy a estar manejando el teléfono, no sé, del Incucay eh, Para quien no sepa, el Incucay es el organismo que se encarga de los trasplantes en Argentina. Entonces yo no me estoy encargando de organizar el traslado de un corazón de una provincia a otra para alguien que lo está esperando o con riesgo de vida. No. Entonces si yo no tengo esa, esa urgencia esa, y esa necesidad así urgente y, y de importancia... No voy a estar trabajando como si. Sí. Y, y en esto me ayudó a hacer el clic. Una frase que, que dijo Jonathan Ariste en uno de los episodios de su podcast. Eh, que ya creo que lo mencioné. Y la frase que dice es: Hecho es mejor que perfecto. Creo que ese episodios y los otros que habla sobre, sobre eso los escuché como cinco veces cada uno. <risa> Porque me ayudó mucho. Y me ayuda mucho el conocer la historia de otras personas que tienen una forma diferente de ver las cosas. En este caso, ver personas que no buscan la perfección, sino la excelencia. Y que la excelencia, o sea, como que es el foco en el camino, eh, que nos lleva al resultado, eh, entonces la mirada no está puesta en el resultado, sino en el proceso que hacemos. O sea, se aprende con esto de eh, observar y, y, y de esa forma ir hacia el logro. Y en esto también me ayudó cuando eh, en el 2020 eh, estudié sobre la metodología ágil Que la metodología Agile se, se usa en el desarrollo de software y otros proyectos de alto rendimiento. Pero bueno, los principios y valores, eh, lo mismo que las herramientas, las implementé en diferentes ámbitos de mi vida también. Sobre todo esto, lo mejor que te puede pasar es equivocarse. O sea, imagínense el terrible clic que hizo en mi mente escuchar eso. Lo mejor que te puede pasar es equivocarte rápido. ¿Qué? Y bueno, eso. Entender que el error, el equivocarse y el no saber no es algo malo, sino entenderlos también como, como una oportunidad de aprender algo nuevo, de cambiar algún hábito, de reflexionar, eh, tener una conversación conmigo misma, con otras personas, para ver diferentes puntos de vista... Y, y con esto decía lo, lo del principio y lo de las heridas de la niñez. No es que el concepto de heridas de la niñez son para que las personas se excusen o justifiquen en sus acciones o para que sientan que no tienen control de sus acciones, pensamientos o, o emociones. Sino, para mí, eh, es bueno porque no es algo que está dado por la genética, sino que fue aprendido en los primeros años de vida. Y sobre todo cuando en esos primeros años de vida hubo situaciones dolorosas y quedaron traumas, son heridas, son heridas que si no hacemos conscientes, obvio que van a dominar nuestra forma de pensar, de sentir, de actuar y de percibir la vida. Ojo, no es algo sencillo. Hay veces que me encuentro poniéndome el traje de hiperexigencia, pero lejos de enojarme, intento respirar y buscar la forma de sacarme ese traje o, o en todo caso, enojarme con, con Guillermo, por ejemplo, por haberme enseñado a fuerza de golpes e insultos que lo único aceptable es la perfección. Y en esto fueron claves las, las páginas matutinas y el diario personal, porque con ambas herramientas de escritura pude conocer a esa voz interior que era la que me guiaba en mi forma de ser, la forma de pensar, la que me criticaba continuamente y, y me obligaba o instigaba a ser hiper hiperexigente pude conocerla, reconocerla y conversar con ella. Porque claro, obvio que es una parte importante de vos, porque es, es la voz eh, que también, o sea, es la voz que está continuamente en tu, en tu mente y que también puede desaprender y volver a aprender nuevas formas de, de, de tratarte de manera compasiva. Y bueno, el ejercicio de escritura de este episodio vamos a, a conocer un poco esa voz interior, esa voz que nos habla y guía, a ver si es una voz que busca la excelencia o la perfección. Entonces el ejercicio es eh, que completes la frase me exijo ser, ¿no? Puntos suspensivos. Eh, por ejemplo, puede ser me exijo ser una perfecta escritora y a continuación puedes escribir sobre cómo te hace sentir esa exigencia e intentar reflexionar de dónde viene esa exigencia. Eh, otro siguiente paso sería racionalizar esa exigencia, es decir, eh, ¿es razonable la exigencia? ¿Para qué debo atender esa exigencia? ¿Qué me, qué me haría sentir si fuera perfecta? Eh, y bueno, una, es una, una serie de preguntas que, que te ayudan a entender esa, esa exigencia o sobre exigencia que, que actúas eh, porque claro, ese ejercicio lo puedes hacer muchas veces y con diferentes temas, o sea, con diferentes exigencias que te persiguen durante tu día a día. Y por hoy dejamos acá. Gracias por escucharme, gracias por leerme, gracias por escribirme. Te invito a que te suscribas a mi Newsletter. Todos los meses en los últimos días envío una carta con reflexiones y, y bueno, con ideas que, que, que fueron pasando durante el mes y que quedaron por fuera de los episodios. Eh, para suscribirte, como siempre, el link está en la descripción, al igual que el link para suscribirte al canal de Telegram, donde publico las novedades y de esa forma te llega una notificación y no, no dependés del algoritmo de, de las redes sociales. También depende de la app en la que me estás escuchando, puedes suscribirte y calificar el podcast. Eh, y esto va a ayudar a que más personas le llegues y, y bueno, por supuesto más que bienvenido que compartas este episodio con aquellas personas que crees que se van a, a sentir comprendidas y acompañadas cuando lo escuchen gracias, muchas gracias nos vemos en el próximo episodio chao chao.